0: Bem-vindos a mais um programa Integrando com a gente. Eu sou Issa Bertin.
1: Eu sou Andréa Fávero e hoje nós temos com o nosso convidado, o Dr. Tiago Salvador. Tiago, bom dia. Bom dia, bom
2: dia. Meu nome é Tiago Rodrigo Salvador, sou veterinário, trabalho com animais silvestres, tanto em clínica quanto em vida livre. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uma viagem pra Galápagos, sobre a Pó, sobre o dia a dia da, da vida de um veterinário de animais silvestres, de N coisas aí. É,
1: eu, eu peço desculpa porque a Elaine hoje tá meio muda, ela chegou <risos> meio quietinha, mas ela vai ficar ali cuidando dos cachorros, Thiago.
0: E dos gatos.
1: E dos gatos. É bem a cara dela. <risos> Thiago, conta um pouquinho, como é que é essa história do dia a dia de um veterinário silvestre?
2: É, a gente tem alguns diferenciais principalmente para o clínico que trabalha de cão e gato. É, começando por uma, uma gama muito grande de, de espécies que a gente atende, que vai variando de, de um animal para o outro, então não é igual cão e gato que, sei lá, você atende um gato, você não precisa se preocupar com o que ele come em si, mas se você atende um animal silvestre, você tem que se preocupar, mesmo que seja um réptil, com, são espécies diferentes, com alimentações diferentes, temperaturas diferentes, e assim vai para aves, mamíferos, todas essas coisas. É, a gente tem um pouquinho menos aí de coisas para estudar, então literatura mais difícil, é, conduta mais difícil, é, tem o um, um, um lance do tráfico também, que vem muita coisa de fora, então a gente tem que ir dançando e conseguindo é, se colocar no meio aí, sempre com a ajuda de outros profissionais. Porque é uma gama muito grande de animais mesmo, então a gente sempre acaba
0: procurando coisas diferentes. Tiago, qual é o seu maior desafio? Qual é o maior desafio que você encontra na sua rotina enquanto veterinário de Ó, mestres? Além da, da gama de, de,
1: de mestres,
0: gente. eu acredito que quando a gente <risos> trabalha com
2: clínica, a gente tem bastante problema com proprietários, porque é diferente de com e gato. O proprietário não só em questão de custo, né? mas às vezes o proprietário compra o animal e não sabe que vai ter um custo às vezes até maior do que tratar um cão e gato. Quando a gente trabalha em instituição, é, zoológico, de estepago, seja lá o que for, a gente não tem esse problema. Mas tem o problema de ter fármacos, de ter dosagem, de ter um monte de coisa. Apesar que hoje em dia já tem bastante coisa, a gente. Tem bastante literatura que mostra aí dosagem, bastante literatura que mostra tratamento, mas é, vai surgindo cada vez espécie nova que vai chegando tanto em cativeiro particular quanto para instituição. E aí vai... esses acho que são os maiores problemas aí. E fora o estresse, que é diferente você tratar um animal, um cão e gato, por exemplo, que a gente usa como base. Precisa ficar internado ou precisa dar um medicamento via oral Se você pega, sei lá, uma serpente, você não tem que dar um comprimido via oral né? Então, você pega, sei lá, uma piton reticulado você vai ter aí um bicho de 5 metros com um peso enorme e, às vezes, tem que fazer medicamento injetável igual um outro um animal doméstico, o tratamento, às vezes, é diário. Então, tem que ter aí contenção diária, manutenção diária. Ou se você pegar um animal maior, a gente pensando num leão, com uma dermatite.
0: Thiago, ah, me conta. Nos últimos 15 dias, quais foram os animais que você tem tratado? Eu trabalho muito em clínica,
2: né? então acabo atendendo pet é... e atendo um zoológico. No zoológico a gente sempre tem lá, tem os répteis, pogona, é... eu tenho leopardo e a gente tem alguns tipos de serpentes, alguns tipos de aves, cacatua, ararajuba, arararinha, é, agora, em clínica, acaba vindo bastante coisas diferentes que saem da rotina de uma instituição. Então, acaba vindo serpentes N, corn snake piton, lagartos, varanos, polona, teiu, iguana, ave que vem muito é papagaio, arara, cacatua. E tem os clássicos porquinho da índia, chinchila,
0: coelho essas coisas que, que acaba chegando mais. Interessante. É... É... Tiago, outra coisa que eu ia pedir a sua orientação. Eu não sou veterinário, então gostaria de só um esclarecimento. Para mim não é muito clara a distinção entre animais selvagens, é animais bom. silvestres. Quando eles são domesticados se tem um novo termo? É, então na verdade eu acho que
2: isso é uma bagunça em tudo quanto é lugar. Que nem se a gente for pegar a calopsita, calopsita hoje em dia é considerado um animal doméstico, porque a maioria das aves que a gente vê aí que não precisam de anilha para ser vendida sendo de animais domésticos. Mas em base, o que é? Silvestres, tudo que é da nossa fauna. Então, todos os animais da nossa fauna são silvestres. Animais de fauna de fora são exóticos. E selvagens, normalmente, são os que não são usados como pet. Então, aí a gente pensa em leão, elefante, essas coisas. E o que é de
1: conservação, tio?
2: Então, se for de conservação e for na nossa fauna, é silvestre.
1: Tá. Conservação é isso, é um animal... Selvagem, silvestre?
0: É, que está em algum tipo de conceito, são tá. algum city, city. Um, dois, três. Então tá. ele já não é silvestre porque ele está em uma área de proteção. Não, ele continua sendo um
2: animal silvestre, mas dentro de uma área de proteção, é dentro de uma instituição, igual, sei lá, se você tem um papagaio é um animal silvestre que está dentro da sua casa. Se ah. você tem, sei lá, um piton reticulado, que o bicho vem lá de fora, é um animal exótico
0: dentro da sua casa. E por que, que eu perguntei isso? Geralmente a gente vê bastante problemas com o abandono de animais exóticos. E isso acaba tendo uma repercussão muito grande. A gente vê isso, viu isso muito claramente na Califórnia, é, de... com espécies de cobras. Teve um sapo, é, um que é. se a é, praia é. na região. É.
2: É, então, é, na verdade eu acho que o problema, pelo menos no Brasil, né, que é onde a gente está, é, são as leis. É, agora a gente está entrando alguns animais exóticos, e já, a gente já tem uma gama muito pequena de animais silvestres que tem à venda, e agora está entrando uma gama muito enorme, muito pequena de animais exóticos à venda. É... Pogô, né? Uns que é aquele dragãozinho barbado Que hoje em dia você já consegue comprar com nota Tá entrando um criador que cria Red Rod, Que é aquele porquinho espinho, pigmeu africano, pigmeninho é... Só que não tem jeito O tráfico existe e acaba vindo gente de fora Que acaba trazendo esses tipos de animais Como no Brasil não tem lei Então muito correto em cima de exótico De silvestre se você pegar tem multa, um monte de coisa Só que em cima de exótico não existe uma lei correta então fica vários pontinhos de interrogação. Então, sei lá, você traz um animal ilegal, esse animal, sei lá, cresce e acaba tendo problema. Você não pode doar, você não pode vender, você não pode fazer nada. Você até pode levar numa instituição aí, num centro do Depav, num zoológico, no Ibama, alguma coisa. Porém, normalmente os proprietários têm medo por ser ilegal. E se soltar na natureza aí, corre o risco de nossa, fauna absurdo.
1: Uma amiga nossa estava com um primata, um macaquinho que ela pegou pequenininho e o macaco cresceu
2: e não tem o que fazer e bravo normalmente ele ficou
1: bravo sexualmente é ativo, sexual, que é ser dominante. Um e bichão. daí ela não tinha onde colocar esse animal lembra que eu até te perguntei, foi uma amiga nossa que acabou achando uma instituição que abrigou esse animal, mas teve que fazer toda uma interface é. Então é muito complicado, eu acho que acho Principalmente as pessoas primata, tão eles ficam assim.
2: muito humanizados, né?
1: Muito. Muito
2: humanizado. Exatamente. E tem esse problema que a doutora Andréia falou. É, se você pega um animal, seja silvestre exótico, seu seja lá o que for, leva para dentro de casa, desde filhote, e você acostuma da comida, dar água, você não pode simplesmente soltar de novo então, o bicho, é. mesmo que não tenha doença. Porque o cara não vai saber aonde procurar alimento, não vai saber se abrigar de chuva, não vai saber fugir se de predador né? e fora a bomba de zoonose que você não sabe o que o bicho tem tá está soltando aqui e não sabe o que se vai levar alguma coisa exatamente. ou não. E normalmente o problema que a gente tem com tráfico, com esses animais endêmicos que a gente tem é o animal antes de ser solto por um proprietário, fugir de algum lugar, seja lá, não passa por uma bateria de exame não passa por uma quarentena, então não sabe o que está introduzindo na natureza não sabe o impacto que vai ter sobre fauna e flora porque a gente não sabe o que esse animal vai causar se ele vai virar um predador dominante ou não e acaba com alguma espécie nossa que daí gera aquele boom enorme ou se vai levar uma doença para dentro que não existe aqui e tem outro animal que é muito sensível aí tem esse monte de problema Esse é um desafio gigantesco que a gente tem é, enfrentado Eu né? acho que isso não é só no Brasil, é no mundo todo que a gente falou, lá fora teve esses problemas e eu acho que é tudo baseado muito em lei, né, que o Brasil é muito fechado né? enquanto então, isso. Desculpa.
1: Imagina. Não pode perguntar. Não, eu por vou... favor. É, não o que eu ia falar, a gente tá com o um tempo aí já estourando. É, eu queria saber se você acha que o veterinário tem um papel de importância Sim. Nessa história toda da entrada ou da regulamentação ou da contenção? do tráfico, o que você oh, pensa do veterinário no meio dessa história de selvagem?
2: Eu trabalho com isso. Todo mundo que eu atendo, que eu vejo que ele tem o um bicho legal, normalmente eu falo o próximo compra um cão e um gato. É. Né? Só que a gente, isso eu acho que é da índole do ser humano. Se o ser humano quer, ele acaba indo atrás. Uhum. Então, é, eu fui para a Califórnia e lá... Animal de nossa fauna, que é em TIU, é hiper-mega-valorizado. Eles têm uma criação absurda. Ganham dinheiro em cima do animal da nossa fauna. Ganham. E aqui no Brasil, a gente pra tem mim? alguma... É... Então, assim, é... e o cara vai ter. Então, Sim. ele vai lá retirar da natureza. Então, se a gente tem um criador correto, especializado, bonitinho, que devolve as primeiras crias para a natureza, para reintroduzir, para não poder estar em extinção, não sei o quê... É, é mais fácil para o proprietário comprar, é mais fácil para o veterinário tratar e até a pessoa que tem, ela se sente mais à vontade, acha que ah, tem um problema, eu posso procurar. Porque tem muita gente que ainda liga em clínica e fala assim, ó, eu tenho um papagaio, o bicho está morrendo, eu não levei até agora porque o bicho é ilegal
0: e eu tenho não medo
2: é de levar e eu posso levar, não sei o que, não sei o que lá.
0: Tiago, você quer terminar então falando um pouco de algum caso que te marcou? Você disse que marcou a mim ou um bicho porque... Não, <risos> Bom, sei,
2: lá. Eu não é, Em questão de trabalhar com animal silvete, selvagem em si, eu trabalhei logo que eu me formei, estou formado aí fazer acho 14, 15 anos. Sei lá. Credo. Tô eu dei ela para essa pessoa.
1: <risos> que
2: é, eu fui não. trabalhar numa instituição logo que eu me formei fazer um projeto. E os, os problemas de trabalhar com animal selvagem porte grande né é, a gente tem que tratar a gente teve uma onça com dermatite e daí é então, não tem como dar antibiótico naquela época nem existia convênio, né que era esses antibióticos de depósito essas Caralho, coisas então o que, que a gente intulou? fez a primeira lá a primeira contenção teve que fazer anestesia fez limpeza aplicou antibiótico aplicou anti inflamatório mas tinha uma ferida aberta e, Todo dia tinha que ir lá, colocar ela na área, de, na área externa, onde a gente conseguiria fazer a contenção, que é o setor extra, para espirrar um spray ali, que tem antibiótico e inflamatório. Então a gente tinha uma grade que empurrava, assim. E daí ela fica presa contra, e daí você vai e spray. Só que daí o que a gente fazia? Jogava uma carne, empurrava ela com uma mangueira, ela entrava, entrava num recinto, fechava. Daí eu entrava no outro, fechava e empurrava a onça. E isso nunca pode ser feito sozinho. Só que eu cheguei um dia muito cedo e o tratador demorava para chegar, não sei o que. Eu falei, eu ah, vou adiantando porque eu fazia tudo isso. Então a gente vai pegando confiança que é um erro. E daí a onça bateu a pata na grade de contenção, soltou, bateu na minha boca, cortou.
0: Caraca. Aí o bicho
2: ficou louco. Que acho que sempre sempre, tive, é, o cheiro Sim. só que eu fiquei numa área que assim eu fiquei preso na jaula de contenção então eu não tinha o que fazer eu tive que esperar alguém chegar
0: oh, para me tirar
2: de lá e a onça me voltar e, é, um e levei uma cacada lógico. com certeza com razão porque eu fui lá sozinho não fui lá sozinho em questão de tratamento de animal o legal é quando a gente pega um proprietário que faz tudo que a gente precisou a gente tá numa instrução consegue fazer tudo que nem eu fiz tomografia numa codorna para ver ruptura de ligamento é
0: e é uma coisa
2: muito difícil de fazer, porque as pessoas comparam muito valor, né? Ah, não paguei, sei lá, quanto que é uma codorna, 15 reais, uma tomografia, 1.500 reais. Então é difícil a pessoa aceitar, mas foi uma coisa que eu fiz. Fiz numa iguana também, para tirar tumor, tomografia, que é um exame novo. É, agora, inclusive na Brava, o trabalho da gente ganhou, a gente fez um trabalho de endoscopia no axolote, que é um anfíbio desse tamanho para tirar cinco pedras do estômago, Nossa. então Nossa, foi inédito, dizer. Demais, é, foi demais, apresentado já. agora na na, Braves. na Braves, é.
1: parabéns, que delícia!
2: Então acho que de diferente ultimamente sim, mais interessante. É.
1: Bom, eu vou encerrar, meninos, porque nós precisamos, <risos> infelizmente, Thiago, eu queria agradecer muitíssimo, Imagina,
0: eu quero mais agradecer. uma Obrigado. pessoa
1: na minha vida para falar muito. Isa, <risos> muito e que obrigada.
0: Gostosos, obrigada também. E
1: é isso, a gente volta em breve.